0: Olá, estudante. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast da disciplina de Análise e Monitoramento de Desempenho. Nós conversamos no último podcast que o processo da avaliação, análise e monitoramento do desempenho de sistemas computacionais é um tema muito extenso. E nós vamos aqui dar prosseguimento. Nesse podcast, veremos um pouco sobre as principais métricas e métodos empregados nesse processo. Vamos lá? Bom, selecionar uma técnica de avaliação e selecionar uma métrica são as duas etapas principais de todos os projetos de avaliação de desempenho. Há muitas considerações envolvidas na seleção correta. As três técnicas para avaliação de desempenho são modelagem analítica, simulação e medição. E as, há várias considerações, pessoal, que ajudam a decidir a técnica que deverá ser utilizada. E nessas considerações, a principal, na decisão da técnica de avaliação, é o estágio do ciclo de vida em que o sistema se encontra. As medições são possíveis apenas se já houver algo semelhante ao sistema proposto, como ao projetar uma versão aprimorada de um produto. Agora, se for um novo conceito, a modelagem analítica e a simulação são as únicas técnicas para escolher. Modelagem e simulação analíticas podem ser usadas para situações em que a medição não é possível. Mas, em geral, pessoal, o ideal é que ambas se baseiem em medições anteriores. Já com relação à seleção de métricas de desempenho, para cada estudo, um conjunto de critérios ou métricas de desempenho precisa ser escolhido. Uma maneira de preparar esse conjunto é listar os serviços oferecidos pelo sistema. Para cada solicitação de serviço que é feita ao sistema, existem vários resultados possíveis, pessoal. Então, geralmente, esses resultados podem ser classificados em três categorias. Na primeira categoria, o sistema pode executar um serviço corretamente. Já na segunda categoria, o sistema executa-o incorretamente. E por fim, a última categoria, o sistema se recusa a executar o serviço. Então, eu tenho a execução correta, a execução incorreta, e eu tenho simplesmente na terceira opção, categoria, a recusa do, da execução do serviço. Vamos imaginar aqui, pessoal, um gateway, uma rede de computadores, que oferece o serviço de encaminhamento de pacotes para os destinos especificados em redes heterogêneas. Quando apresentado com um pacote, ele pode encaminhar o pacote corretamente, pode encaminhá-lo para o destino incorreto, destino errado, ou simplesmente pode estar inativo e aí não encaminhar pacote nenhum. Da mesma forma, pessoal, um banco de dados oferece o serviço de responder às consultas. Quando apresentado a uma consulta, esta pode ser respondida de maneira correta, pode ser respondida de maneira incorreta ou simplesmente o sistema pode estar inoperante e nem responder. Assim, se o sistema executar o serviço corretamente, seu desempenho será medido pelo tempo necessário para executar o serviço. A taxa no qual o serviço é executado e os recursos consumidos durante a sua execução. Essas três métricas relacionadas ao recurso de taxa de tempo para obter um desempenho bem-sucedido, gente, é chamado de métrica de capacidade de resposta, produtividade e utilização, respectivamente. Por exemplo, a capacidade de resposta de um gateway de rede é a medida pelo tempo de resposta, ou seja, pelo intervalo de tempo entre a chegada de um pacote e a entrega bem-sucedida. Isso para a capacidade de resposta, tudo bem? Agora, já a produtividade do Gateway, gente, ela é medida pela sua taxa de transferência, que se refere ao número de pacotes encaminhados por unidade de tempo. A utilização fornece uma indicação de porcentagem de tempo em que os recursos do Gateway estão ocupados para o nível de carga especificado. Além disso, os recursos com maior utilização é chamado de gargalo. As otimizações de desempenho nesse recurso oferece o um maior retorno e encontrar a utilização de vários recursos dentro do sistema é, portanto, uma parte importante na avaliação do desempenho. Pessoal, esse é um aspecto extremamente importante porque se você consegue identificar os gargalos e solucioná-los, você aumenta o desempenho, não é? Outro ponto importante é que se o sistema executar o serviço incorretamente, é dito que ocorreu um erro. E nesse caso, é necessário você classificar os erros e determinar as probabilidades de cada classe de erros. É preciso conhecer os erros, as as possíveis, os possíveis riscos e então mitigá-los, não é? Por exemplo, no caso de um gateway, podemos encontrar a probabilidade de erros de um bit, erro de dois bits e assim por diante. Também podemos querer encontrar a probabilidade de um pacote ser parcialmente entregue. E nesse caso, chamamos essa entrega, de, essa entrega parcial de fragmento. Além disso, pessoal, as métricas associadas aos três resultados, ou seja, serviço bem-sucedido, erro e indisponibilidade também são chamadas de métricas de velocidade, confiabilidade e disponibilidade. Olha, deveria ser óbvio que para cada serviço oferecido pelo sistema houvessem várias métricas de velocidade, métricas de confiabilidade e métricas de disponibilidade. A maioria dos sistemas oferece mais de um serviço e, portanto, o número de métricas também cresce proporcionalmente. E aí, então, seguindo o um entendimento sobre métricas, nós temos que, para muitas delas, o valor médio é tudo que importa. Não, No entanto, gente, não negligencie o efeito da variabilidade, tá? Por exemplo, em um alto tempo médio de resposta de um sistema de compartilhamento de tempo e uma alta variabilidade do tempo de resposta, podem degradar significantemente a produtividade, ou significativamente a produtividade. Se for o caso, você vai precisar estudar essas duas métricas também para poder então ver como é que vai enfrentar essa situação. Em sistemas de computador compartilhados por muitos usuários, dois tipos de métrica de desempenho precisam ser considerados, a individual e a global. Métricas individuais refletem a utilidade de cada usuário, enquanto que as métricas globais refletem o utilizado em a utilidade em todo o sistema. E a utilização, a confiabilidade e a disponibilidade de recursos são métricas globais, ao passo que o tempo de resposta e a taxa de transferência podem ser medidos para cada indivíduo e também, globalmente, para o sistema. Tem mais, pessoal? Há casos em que a decisão que otimiza as métricas individuais ela é diferente daquela que otimiza a métrica do sistema, portanto, em rede de computadores, o desempenho é medido pela taxa de transferência em pacotes por segundo que são enviados. Em um sistema em que o um número total de pacotes permitido na rede é mantido constante, aumentar o número de pacotes de uma fonte pode levar ao aumento da taxa de transferência, mas também pode diminuir a taxa de transferência de outra pessoa. Portanto, a taxa de transferência em todo o sistema e a sua distribuição entre usuários individuais devem ser estudadas, devem ser compreendidas aí para se fazer a avaliação do sistema. Porque gente, usar apenas uma taxa de transferência do sistema ou apenas a taxa de transferência individual pode levar à situação injusta, né? Olha, em um cenário em que existem duas métricas, se ambas forem essencialmente a mesma informação e menos confuso, é menos confuso estudar apenas uma, já que se trata da mesma informação. Vamos ter como exemplo aqui, redes de computadores. O tempo médio de fila em, de espera em uma fila é igual ao quociente do comprimento médio da fila e da taxa de chegada. Então, estudar os comprimentos médios da fila, além do tempo médio de espera, pode não fornecer informação adicional para aquilo que você está buscando. Por fim, o conjunto de métricas incluídas no estudo deve estar completo todos os resultados possíveis devem referir-se no conjunto de métricas de desempenho. Portanto, é, na verdade, por exemplo, se a gente considerar um estudo comparando diferentes protocolos em uma rede de computadores, e um protocolo foi escolhido como o melhor até que se descobrisse qual o melhor protocolo que levaria é, o maior número de desconexões prematuras de circuito, a probabilidade de desconexão foi, então, adicionada ao conjunto de métricas de desempenho. Então, levando em conta, pessoal, os aspectos que a gente apresentou aqui, nossa, é uma riqueza, né, de conhecimento sobre métricas, sobre avaliação, são tantas métricas em tantos cenários diversos, então nós recomendamos, pessoal, um aprofundamento do tema apresentado, já que, para você avaliar adequadamente o sistema computacional, é preciso entender sobre a temática de métricas, né? As métricas que podem ser aplicadas na avaliação do desempenho desses sistemas computacionais, de maneira que você possa evitar possíveis ações inadequadas, ou mesmo a própria avaliação seja inadequada. Enfim, pessoal, é um universo de informações muito interessantes. Eu espero que você... Tenham gostado desse podcast. É, é verdade, a gente chegou ao final dele. E a gente se vê até o próximo podcast, pessoal. Tchau, tchau.